0: Uh, ao live, normalmente eu diz sempre e eu estou aqui a conversar, <risos> portanto, já está, já está, eu peço apenas para desligarem os vossos sons, vou dar as boas-vindas mais uma vez a todos que estão uh, aqui hoje connosco. meu nome é Eva Rosa Santos, eu sou a fundadora da, do projeto Liderança Feminina, é um prazer tê-los novamente aqui, uh, na nossa conversa, mais uma conversa, a 49ª conversa, portanto, desde que iniciámos este projeto, e pela primeira vez teremos aqui duas pessoas, dois convidados, um casal, um casal uh, nos negócios, um casal na vida amorosa, e já lá, já lá iremos, para descobrir um bocadinho mais deste discurso, dos seus desafios e das suas partidas, um, e como é que tudo isto faz sentido. Portanto, já sabem, podem acompanhar-nos na página da liderança feminina em Angola, que também estamos no live no YouTube, ou aqui através do Zoom. Um, se tiverem questões, podem ir colocando, que tendo a oportunidade, elas serão depois direcionadas aos nossos convidados de hoje. E por isto, vamos dar início... Portanto, já sabem, as nossas conversas são fluidas, são conversas com, uh, com, com, muito, com muita emoção, eu continuo a dizer que para mim as conversas são sempre top, uh, e por isso mesmo eu vou pedir aos meus dois convidados uh, para se apresentarem, porque eu não gosto de apresentar os meus convidados, eu gosto tanto de os desafiar a falarem sobre eles, que vou pedir à Daniela que se apresente, quem é a Daniela, bem-vinda,
1: e quem é a Daniela? O que gostaria de partilhar conosco? Muito bom. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, por esta conversa intercultural, internacional, conectiva, né, nessa sala de aula aqui, nessa sala online, onde nós estaremos compartilhando esse momento, e depois quem vai estar acompanhando aqui também, é, gravada essa conversa. Né? É, eu sou a Daniela, estou falando diretamente do sul do Brasil, de Santa Catarina, é, extremo sul do Brasil, é, sou formada em relações públicas e hoje eu dedico a minha carreira, 17 anos de jornada, ao personal branding. Eu sou uma entusiasta da vida de pessoas e de ativar e impulsionar né, marcas pessoais com propósito pelo mundo. É o que venho dedicando os meus anos, venho dedicando a minha energia para que realmente cada um possa né, se posicionar no mercado, uh, possa ser ouvido, ser uma voz ativa, viver com propósito, entregar né, o seu valor para o mercado, e é isso que me apaixona e que me traz até aqui essa grande conversa. Navegando por muitos anos do universo do empreendedorismo, uh, corporativo, uh, como consultora há muita, muito aprendizado nessa jornada, Entendendo muitos ambientes, muitos objetivos e desafios que cruzaram meu caminho para chegar até aqui. E é sempre bom ter momentos como esse para que a gente venha gerar insights de valor né, dentro dessa ponte que se fala do empreendedorismo, carreira, liderança, gestão, temas, ao mesmo tempo, complexos e desafiadores, mas apaixonantes e que todos nós vivenciamos no nosso dia a dia. Então, muito obrigada, Eva, pelo convite e oportunidade de estar aqui.
0: Prazer é meu, prazer é meu. E do outro lado, nós temos o Henrique.
2: <risos> Henrique,
0: como bom, é que gostarias de apresentar?
2: Bom, antes de mais, obrigado pelo convite, Eva, pelo, pelo teu projeto aqui de falar de liderança feminina em Angola, um, seres a ponte para, para estas conversas interculturais, internacionais, em que todos podem conhecer um pouco mais, gerar valor, aprender um pouco mais, sentir se uh, mais amplos e mais preparados para os desafios deste, deste século, deste mundo, né? então antes de mais agradecer-te o convite e agradecer-te a coragem a ousadia também de fazeres isso uh, usando as tuas plataformas para conectares uh, tantas pessoas ao longo do, deste mundo. Né? Então o Henrique, o Henrique é, hoje em dia estou aqui no sul do Brasil também, é casado com a Daniela, uh, nos negócios e na, na vida pessoal, somos Somos casados, então estamos aqui também no sul do Brasil. Também estou aqui no sul do Brasil. E uh, eu sou de Portugal, uh, nasci em Nazaré, mas fui concebido em África, concebido em Moçambique, uh, por um mês que não nasci em Moçambique, na isto há 42 anos atrás. E na altura uh, vi nascer a, a Nazaré. E hoje, uh, depois de ter aqui várias, um, vários países na minha jornada, hoje em dia estamos morando aqui no Brasil, no sul onde é que atuamos com Personal Branding, que é a gestão estratégica de marcas pessoais. Hoje em dia, felizmente, temos clientes em quatro continentes. Então, realmente, as plataformas da internet aproximam mundos, aproximam pessoas e temos a felicidade de, através do Personal Branding, ajudar esses profissionais, através das suas marcas pessoais, a se posicionarem na vida, na carreira, nos negócios e, com isso, também contribuindo para que eles possam alcançar mais resultados Uh, melhores lideranças pessoais, melhores lideranças corporativas e, por si, e, e, e isso também uh, se transferir para as vidas das pessoas com eles também também se conectam. Então é um grande trabalho de propósito, é um grande trabalho de conexão de vidas que acabam por se conectar com outras vidas e geram uh, todo esse valor acrescentado. Então E hoje vamos estar aqui conversando um pouquinho sobre esses desafios de liderança e dar um pouco o partilhar da nossa jornada e que possamos contribuir aí com todos e quem tiver questões também possa colocar as suas questões e que nós possamos estar aqui numa grande conversa natural e fluida uh, com todos.
0: Obrigado, obrigada. Uh, eu, eu já conheço Henrique, Henrique há dois anos, sensivelmente, não é? Dois anos é bom, e meio. Dois anos. Já tivemos a oportunidade de estar no live em que eu estava deste lado <risos> e tu estavas desse. E, e na vossa abordagem, aqui o personal branding, afinal o que é isto do personal branding? E, e, e vocês falaram aqui os dois de coisas importantes, que é aquilo que traz propósito, é melhorar as lideranças, é, conexão, é, que é que eu devo fazer um personal branding, para quem nos está a ouvir? É que... Podem podem ser complementando? Começa um outro, depois, começa o um outro. Eu
1: também
0: com conversa fluida.
1: Tá bem, vamos lá. Eu vou deixar aqui um conceito e depois o Henrique né, faz a, a parte dele. Não uma partilha é importante perceber que o personal brand é um termo em inglês, né? É, que representa a gestão da marca pessoal. Então, partimos do princípio que todos nós temos uma marca pessoal. É, o que nós muitas vezes não fazemos é gerenciá-la, ou seja, dar uma intencionalidade a ela marca pessoal vamos ter e quando nós damos uma intencionalidade, nós dizemos ao mercado que ele deve saber sobre nós e quando nós não gerenciamos nós simplesmente nos é, vivemos, vamos tornando passivos e coisas podem acontecer o mercado muitas vezes dizer sobre você aquilo que não é o seu posicionamento não é o seu valor, não é de fato é, a sua intenção é, e quando você traz isso para um processo de gerenciamento, assim como realizamos a gestão da nossa saúde, das finanças é, enfim, tantas outras áreas da vida, nós vamos olhar... Para a nossa marca pessoal como um ativo de valor e cuidar de todo ponto de contato dela, online, offline, na via pessoal, profissional, é, porque se trata do que nós deixamos nas relações por onde nós passamos, seja nos ambientes organizacionais, é, seja nos conteúdos, na internet, seja numa prestação de serviço, enfim, realmente todo ponto de contato. Então, personal branding é, ele não é, hoje nós não percebemos como Algo de luxo, algo como essencial, personal branding essencial para qualquer profissional dentro ou fora de uma organização, porque te traz o protagonismo e o direcionamento né, da própria marca pessoal com relação à carreira e a negócios. Né? Por que a sua voz deve ser ouvida? O que você quer que escutem sobre você? O que você carrega de mensagem alinhado ao seu propósito, à sua causa? Quem pode se beneficiar disso qual é o seu valor e, e, e o que você está entregando neste momento que foi determinado né, na plenitude para você viver uh, né, e, e no mercado e na cultura, onde você está. E hoje com a internet essa amplitude ela é muito maior. Então, quando a gente fala de personal branding, nós estamos falando aqui é, de uma intencionalidade, de um processo, de uma ferramenta e que pode potencializar muito aquilo que você carrega em prol dos seus objetivos e beneficiar muitas pessoas.
0: Enrico,
2: o que é que está é <risos> Hoje em dia nós vivemos um, um, um tempo né, de grande desafio, né, que toda, é, em que nos é exigido essa liderança pessoal. Né, essa liderança pessoal para, olha, para, para fazer face a esta pandemia, né, a liderança pessoal do ponto de vista como lidar com a pandemia, como lidar com os imprevistos, como lidar com... As impossibilidades que, de coisas que nós não controlamos. Então, este século, o século XXI, lá quando o personal branding surgiu em 1997, quem o criou, Tom Peters, é um economista norte-americano, ele, ele, ele via o século XXI como uma economia que seria extremamente competitiva, em que todos os profissionais teriam que, a um determinado momento das suas vidas, teriam que assumir as suas marcas pessoais e assumir isso como se fosse a gestão de uma empresa. Ou seja, por isso é que é o termo que surgiu, que é o você SA ou você Limitada. Somos nós sendo geridos como uma empresa para gerir a nossa vida, a nossa carreira, os nossos negócios. E uh, hoje em dia nós vimos passado 21 anos, 23, 24 anos, quando surgiu o, o Personal Branding, grandes desafios que do ponto de vista de lideranças pessoais nós vivemos hoje em dia, né? É a liderança pessoal para a gestão do tempo, é a liderança pessoal para a questão financeira, é a liderança pessoal para a, para a questão emocional, é a liderança pessoal, pessoal para uh, não depender do líder da empresa, para não depender do líder de RH, não depender de alguém que vai assumir o protagonismo da minha carreira, da minha vida, dos meus negócios. E então nós vemos na prática a necessidade dessa liderança pessoal. Então o personal branding é assumir o nosso protagonismo a liderança da nossa marca pessoal, para que ela possa ser direcionada para a nossa vida, para a nossa carreira e para os nossos negócios. Que não está dependendo do mercado, não está dependendo do RH, não está dependendo do CEO, do chefe, do líder, de ninguém. Todos eles podem contribuir, mas o principal fator, o principal protagonista tem que ser eu mesmo. Daí a marca pessoal. E o personal branding é o processo que faz a gestão estratégica e intencional da nossa marca pessoal para lidar com os desafios do século XXI, nos posicionando no mercado e depois ter os benefícios e os resultados disso.
0: Uma curiosidade, vocês neste mundo do, da gestão da marca pessoal, no mundo do personal branding,
1: têm um público mais feminino ou mais masculino? bem Boa. diverso né bem diverso
2: né Henrique é bem diverso é bem diverso isso é uma coisa muito interessante né porque aliás a nível mundial nós temos essas estatísticas hoje em dia quem mais estuda são as mulheres né quem mais se forma academicamente no mundo são as mulheres o que é um contraponto com o século XX. né o século XX, os homens estudavam mais muitas das vezes não era por capacidade intelectual era mais por capacidade financeira capacidade sociológica capacidade familiar uma série de coisas que nós sabemos que o século XX trazia né? e hoje em dia no século XXI pela equidade, pela, pelo maior acesso a oportunidades, nós vemos que a mulher tem mais esse protagonismo de querer estudar, porque já se sabe que quem mais estuda tem mais oportunidades e tem mais e mais e melhores resultados na vida então a mulher to, em todos os países do mundo ela está estudando mais são elas que se formam mais universitariamente, são elas que se formam mais academicamente, são elas que estão sempre procurando mais um, mais resultados para as suas vidas para as suas carreiras, para os seus negócios em termos de personal branding está bem equilibrado, bem equilibrado. se bem que nós também detectamos isso essa, essa procura por parte das mulheres de assumir o protagonismo das suas marcas pessoais uhum. uh, para se posicionarem no mercado para que depois ge vai gerar oportunidades para as, suas, para as suas carreiras para os seus negócios né? uh, e então nós também vemos essa tendência apesar de Hoje em dia temos, podemos dizer, 50, 50 a nível global, sim, temos clientes sim. homens e, e, e femininos.
0: E, e isso é muito interessante porque uh, às vezes pode haver aqui uma expectativa ou pensarmos que uh, tudo quando está relacionado com marca pessoal, uh, associa-se a uma determinada imagem, associa-se muito mais rapidamente a mulheres e, e menos ao homem. Mas mais do que isso, eu acho que... E a minha opinião sobre aquilo que é a marca pessoal, e eu estou dizendo aqui a gestão da marca pessoal, como a Daniela partilhaste, é muito, muito de dentro para fora. Não é só a imagem e aquilo que temos para apresentar, fisicamente ou socialmente, mas começa muito de dentro para fora. Daniela, gostavas de... de com a tua experiência, darmos nos aqui mais
1: alguns insights sobre esta, esta perspectiva. Perfeito, você falou muito bem. É, até mesmo quando há um início de um processo de personal branding, eu costumo dizer que nós gerenciamos aquilo que nós trazemos à consciência. Ou seja, aquilo que está no nosso inconsciente, nós não conseguimos gerenciar, nós precisamos trazer a consciência. Então, a primeira consciência é se entender enquanto marca, enquanto marca pessoal. A partir disso, começa-se uma jornada de descoberta. É, nós, aqui no, na América do Sul, especialmente falando em Brasil, nós não adotamos, e principalmente nós, e o Brand, enquanto empresa, e, e também influenciadores desse mercado, do Personal Brand, nós não adotamos a expressão build brand, ou seja, construa a marca que é muito americanizado, vamos dizer assim, né? muito da América do Norte, Estados Unidos, vem com muita essa força da construção de uma marca, pessoal inclusive, e que o branding faz isso com as marcas corporativas, mas nós estamos falando de pessoas, de seres humanos, então pessoas são desenvolvidas, né, esse processo de eu quero trabalhar a minha imagem, o meu posicionamento de mercado, a minha carreira, ele começa olhando para dentro, eu não posso trabalhar um desenho de uma estratégia mercadológica olhando para o meu competidor, apenas para a economia, para uma tendência, ou seja, para os agentes externos, eu preciso olhar para para dentro, entender identidade, quem eu sou, entender personalidade, perfis, meus valores, eu preciso entender todos os ingredientes que compõem né, esse DNA único e autêntico e essencial de cada marca pessoal. Eu sempre falo: eu posso estar conversando com 10 professores ou 20 nutricionistas, qualquer né, conjunto de profissionais haverá uma estratégia para cada um, porque é diferenciado, porque aquilo que nós carregamos é único. Entender e olhar para dentro para essa descoberta é fundamental. Eu preciso pensar é, é, se estou vivendo com coerência e congruência com relação aos valores, se a carreira que eu escolhi ela está fazendo sentido, se eu entendo sobre as minhas fortalezas e fraquezas, e estrategicamente, então, como que eu transformo uh, numa os meus diferenciais numa vantagem competitiva, mercadológica, tudo isso parte de análise, diagnóstico, reflexão, Uh, confirmar algumas questões a respeito, né? eu preciso entender do meu perfil comportamental para perceber os comportamentos que eu gero e as impressões que eu deixo nos ambientes, seja numa mesa de reunião, seja num pitch de apresentação, num evento, qualquer situação, numa negociação, uh, quais comportamentos, como eu lido sob pressão, enfim, eu começo a entender mais sobre como eu funciono uh, e a partir disso eu consigo gerenciar é, por isso que é, muitas vezes a abordagem da construção da marca pessoal me parece superficial e externa e muito alinhada ao digital ou apenas à imagem é, e é esquecido esse processo interno, que é o que faz sentido no longo prazo, inclusive é, que tudo aquilo que eu venho a fazer haja uma coerência interna principalmente esse alinhamento identidade, imagem, reputação Se não pode acontecer sim uma construção mas ela é de imagem e é uma construção de imagem desalinhada com quem você é, com os seus valores, com aquilo que você deseja. E isso é fake, né? O fake people. Né? Ou seja, você constrói algo com base num interesse de uma carreira, de uma promoção para agradar os pais, para qualquer questão da sociedade, enfim, para se sentir pertencente, amado e por aí vai, e você está criando um mundo que você é o refém desse mundo, então a descoberta da verdadeira marca pessoal para você viver a autenticidade ela é fundamental para que seja legítimo né? uma carreira desenvolvida com base em propósito, não em dores, que a tomada de decisão seja realmente consciente e que uh, você venha então navegar né, no mundo com as estratégias, com as ações, com toda a sua movimentação que faça muito sentido é, para quem você é, para o seu momento, e que não esteja de repente desenhando um caminho e que hum, não deveria ser o seu mas de outra pessoa, mas você parte para copiar alguém, e eu gosto daquela frase, que nós nascemos autênticos então que não venhamos morrer uma cópia
2: Está uhum. <risos> tá sem áudio, é <risos>
0: não, não, estava a dizer eu gostei tanto da frase da Daniela pedir a Daniela para repetir nascemos autênticos e não, não, venhamos morrer, é, não venhamos morrer uma cópia muito bom muito bom hum. e isto até acaba por interligar-se aqui a um, uma questão que nos foi colocada que é exemplos que exemplos é que vocês podem partilhar de pessoas que, têm, que são que são marcas uh, Posso dizer isto, que as pessoas são marcas? Ou, ou há uma melhor forma de, de eu
2: dizer? <risos> é, isso é uma ótima questão. Bom, antes que a gente comece a, a pensar que isto é só para artistas, figuras públicas, políticos ou pessoas com grande visibilidade, vou fazer uma questão que é, não respondam, né? não respondam no chat, não respondam a nenhum, que até pode estar alguém na sala. Por exemplo, vocês quando se lembram de alguém que é extremamente, como se diz aqui no Brasil, uh, fofoqueiro, ou que o como a gente diz em Portugal, ou oh, que está sempre falando mal da vida dos outros, não digam nomes, não falam em ninguém, não digam, não digam, né? Simplesmente essa pessoa pulou agora aí na vossa mente, né? Ou oh, quando vocês lembram de alguém que é um excelente contabilista, ou um, um excelente engenheiro, ou um excelente diretor de RH, ou um excelente canalizador. Essas pessoas, elas deixaram uma marca na vossa mente e no vosso coração. Como? Através dos comportamentos, das atitudes, dos exemplos que elas foram tendo ao longo da vida. Então, todos nós temos uma marca. A diferença, como a Daniela falou no início, é que alguns têm consciência disso e fazem uma gestão intencional dela e com isso têm resultados. Aquela velha frase que às vezes nós dizemos, ah, ele nasceu com sorte, ou ela nasceu com sorte. Será? Ou tem uma intencionalidade, há um capital relacional, há umas competências que ele sabe que tem e ele potencializa essas competências. Ele tem um bom relacionamento com tudo e com todos, que depois acabam por abrir portas, mas normalmente nós é mais fácil nós ah, ele teve sorte, ou ele conhece a pessoa certa no lugar certo, ou nasceu em famílias privilegiadas, ou tem o fator C em Portugal, o fator cunha. né? Alguém meteu uma cunha. Não quer dizer que não aconteça, sim, mas todos nós temos uma marca pessoal. Quer tenhamos consciência ou não, nós estamos deixando essas marcas no coração e na mente dos outros então essa é uma forma de nós desmistificarmos, todo mundo tem uma marca pessoal e todo mundo está deixando uma marca em alguém, qual é a marca que todos nós temos aqui nestas salas, estamos deixando nas pessoas com quem nós nos relacionamos e não é só o profissional nem é só o pessoal, é 360, é de uma forma integrada e sistémica, como é que nós estamos deixando essas marcas? Às vezes a promoção que não acontece tem a ver porque nós não estamos fazendo a gestão intencional e estratégica da nossa marca pessoal. Nós já tivemos muitos clientes que às vezes, quando eles começam a assumir a gestão e o protagonismo da sua marca, marca, marca pessoal, os resultados começam a aparecer. Aquela promoção que não acontecia, nunca, nunca acontecia, agora começou a acontecer. Aqueles convites, aquelas oportunidades para eventos, para palestras, para conferências, para negócios, agora estão a começar a acontecer o que é que aconteceu? foi a gestão intencional das suas marcas pessoais então hoje em dia nós vemos desde figuras públicas até figuras eh, anónimas todo mundo tem a sua marca pessoal e todo mundo está deixando impacto no coração e na mente dos outros e todo mundo está tendo resultados menores ou melhores ou piores ou mais positivos de acordo com a gestão intencional da sua marca pessoal por exemplo, pegando exemplos mais visíveis, digamos assim. Hoje em dia, por exemplo, o Elon Musk. O Elon Musk faz um tweet e a Bitcoin de uma empresa tal dispara. Ou ele faz um tweet e a Tesla baixa as ações. Ou ele diz que a grande próxima rede social vai ser o Clubhouse. E o que é que todo mundo faz? Todo mundo vai para o Clubhouse. Hoje em dia, já ninguém fala em Clubhouse. Mas quando ele falou, no início do ano, que a próxima grande rede social seria foi uma movimentação gigante para aquela rede. Porquê? É uma, ele tem algum negócio com o Clubhouse, provavelmente tem, mas ele é conhecido pelo o homem de negócios e a sua marca pessoal agrega valor ou diminui valor aos negócios com os quais ele está associado. Isto é a força de uma marca pessoal que, se ele disser assim, ah, estou pensando em investir em ouro, todo mundo vai começar a, a querer correr para o ouro, porque se ele está ligado no ouro, quer dizer que é um bom negócio Ah, vou comprar um carro elétrico agora então deixa-me comprar um carro elétrico porque isto parece que é um bom negócio, porquê? porque é a percepção que nós temos da marca pessoal Elon Musk, que aquilo pode, poderá ser um bom negócio então é a força das marcas pessoais isto do ponto de vista de uma maior visibilidade mas que todos nós, ao nosso nível podemos influenciar podemos assumir esse protagonismo e ter melhores resultados na nossa vida na nossa carreira e nos nossos negócios fazendo a gestão intencional da nossa marca
0: e, e acho provavelmente aqui de responder algumas questões e comentários que estavam a ser colocados, que exatamente isso, devemos nós dar visibilidade à nossa marca pessoal, <risos> portanto eu diria que sim, não é? <risos> se não não fazia sentido, mas gostava que vocês dessem aqui a vossa opinião e até talvez, não só a opinião, mas como algumas dicas para quem nos está a ouvir, Afinal, o que é que nós podemos fazer para tornar a nossa marca pessoal? E nem toda a gente tem a possibilidade de ter acesso, de ter um gestor de marca pessoal como vocês fazem. Mas, no nosso dia-a-dia, -dia, que cuidados é que podemos ter para potencializar a nossa marca pessoal?
1: É, é muito boa essa questão quando a gente fala de visibilidade e entender as diferenças né? entre visibilidade, popularidade, influência, enfim, são, são questões distintas. Uh, a visibilidade acabamos tendo visibilidade. né? A gente acha que visibilidade é apenas muitos seguidores de determinada rede social ou uh, vou palestrar e tenho muitas pessoas na minha plateia não, o offline também nos permite a visibilidade, mas é claro que pela internet a gente pode potencializar, ou dependendo da estratégia, junto a uma imprensa, é, mídia, né, participação em eventos, entre outras situações, a depender de, de cada profissional, em cada mercado, entendendo sua movimentação, ele pode potencializar essa visibilidade, ou seja, é, chegar em mais lugares. Né? É, e hoje, através de recursos, esses, esses, alguns que eu falei, de assessoria de imprensa, muitas vezes o um marketing digital, tanto organicamente, quanto até pago, impulsionado, você consegue uma grande escala de visibilidade, que não necessariamente significa influência ou autoridade. Então, nós podemos ter pessoas com muita visibilidade, mas nenhuma influência efetiva num setor, sobre um tema, sobre um negócio. E, ao contrário, nos encontramos pessoas com pouca visibilidade, mas com grande influência. Um ponto aqui de exemplo são muitos pesquisadores que estão em grandes laboratórios, que você nem sabe quem são, onde estão, quando eles descobrem uma vacina, a cura para algo, uau, surgiu, quem é? uma pessoa extremamente né, relevante no seu segmento, até na comunidade científica, por vezes, muito conceituado, mas que a, o grande mercado, até a grande imprensa, uh, não fala sobre, eh, não, não circula, né, vamos dizer assim. Então, a gente não pode confundir os termos visibilidade, popularidade, audiência, influência, uh, e também não nos deixarmos ser movidos por estes índices de vaidades, entender exatamente onde que está o nosso indicador, né, uh, de quem, quando quando eu quero aparecer, quando eu devo, em que canal, para quem, qual é o propósito, tão importante quanto saber entrar em campo é saber tirar o time de campo, aí uh, eu brinco, eu, tô, eu sou cheia das frases, né, muitas vezes em vez de enjoar é bom deixar saudades, <risos> então excesso de visibilidade às vezes cansa e pode passar uma outra mensagem, bom cuidar. Uh, para qualquer profissional, né, é, é, falando aqui de, de dicas práticas, para qualquer profissional esse olhar, primeiramente, entender-se enquanto marca pessoal perceber que o que você comunica e como você comunica, então a própria comunicação e comunicação não é apenas o que nós emitimos, é como uh, o receptor recebe essa informação e todo o contexto da comunicação não verbal, inclusivamente, o seu corpo, as suas expressões, elas transmitem emoções e intencionalidade, então o seu próprio corpo é um grande mecanismo para ser gerenciado, é, para uma comunicação clara, eficiente, é, intencional, que fique claro suas intenções, a sua mensagem, esse é um grande um grande recurso que todo profissional deve estar atento quanto à qualidade da sua comunicação, o desenvolvimento dela, o feedback, a arte de dar e receber. Este é um recurso gratuito, vamos dizer, que Deus nos contemplou e que nós podemos aproveitar e usar. Né, para nos conectar com o outro, para transmitir a nossa mensagem, e quando nós envolvemos as mídias digitais, temos todas as plataformas que vão nos apoiando, né? mas desde uma comunicação escrita para uma auditiva, para uma visual, para uma presencial. É, esta é uma dica muito importante, porque muitos profissionais pensam que gerenciar marca pessoal passa apenas por ter uma grande sessão de fotos, um bom website, um blog, exposição da imprensa, tudo isso faz parte, são recursos, são estratégias, são ações mas não podemos esquecer dos comportamentos, da gestão das emoções, da nossa articulação de comunicação que faz com que eu seja eficaz nessa transmissão é, da minha intencionalidade, do meu conteúdo, do meu conhecimento, enfim, que vai me conectar ao outro. Então, este é um recurso muito importante, é, ter a sua imagem alinhada à sua identidade, ou seja, você não se descuidar quanto a isso, e aí a gente leva todo ponto de contato novamente, né, desde o digital até o presencial, que você, é, a gente sempre fala, se você quer que os outros confiem em você, tenha primeiro autoconfiança, você precisa confiar em você, então esse, esse trabalho interno que começa nessa etapa que a Rosa começou a falar que é né, da descoberta da marca pessoal, essa essência, é muito importante Uh, para que seja transmitido isso para fora. Depois, a nossa imagem vai refletir quem nós somos, como nós estamos, esse cuidado, a confiança, a nossa postura, a nossa comunicação vai articular isso. Então, são alguns pontos muito importante que qualquer profissional pode estar atento, pode pedir feedback, pode fazer, não tem custo nenhum, você não vai precisar investir. É claro que se você quiser fazer um curso, é, você tem milhares de cursos e profissionais que vão auxiliar, desde a consultoria de imagem, curso de comunicação, de expressão, muitas coisas, mas estou trazendo aqui algumas questões muito pontuais que são, às vezes, esquecidas nesse processo de gestão da percepção, de, de, de imagem, de deixar realmente aí a sua marca nos ambientes. Sim.
2: Grandes perguntas aqui, Eva, afinal as pessoas estão a interagir bastante com perguntas muito importantes, muito interessantes, muito inteligentes e que nos vão dar aqui conversa para mais três horas, eu acho. Eu acho que nós
0: temos que preparar uma sessão só sobre este tema. Hoje, sim, sim. hoje o objetivo é um cheirinho do tema, porque olhamos para vocês como um casal, e dentro do casal do personal branding, da gestão da marca pessoal, que vamos falar tudo aquilo que está à volta. E vocês são um exemplo daquilo que praticam, é? porque falam da imagem, têm o vosso posicionamento, têm este posicionamento que eu olho para vocês como um casal com reputação, com credibilidade, com confiança e ao mesmo tempo esta relação pessoal que têm e que também partilham e é muito interessante ver esta dinâmica porque acaba por funcionar um, e porque há aqui funciona pela autenticidade eu, eu, eu creio que esta é uma palavra também sim, muito sim. importante um, tem, tem realmente aqui muitas questões muito interessantes e, e Henrique destas questões que tu estás aqui a ler e complementando aquilo que a Daniela já partilhou, o que é que gostarias de dar aqui também uh, feedback uh, para quem nos está a ouvir?
2: É, olha, este, este, exemplo, este exemplo que a Daniela falou aqui, né? E há pessoas que têm muita popularidade, têm muita visibilidade, mas têm pouca influência, né? e hoje em dia confunde-se muito, né? sobretudo com as redes sociais, toda a gente quer estar bombando nas redes sociais, ou seja, quer ser popular ou quer ter muitos seguidores e parece que aquilo tem uma métrica associada de visibilidade. Até pode ter alguma visibilidade, se não forem seguidores comprados na China ou na Índia, né? hoje em dia a gente sabe que é fácil, um, fácil uh, aumentar ali a nossa, as nossas redes através de uma forma não tão, na, tão autêntica, tão, tão natural, mas de uma forma artificial, mas muitas vezes tem pouca influência. Por exemplo, há, na publicidade, durante, um, durante bastante tempo, utilizaram-se figuras públicas para vincular um produto ou um serviço, levar o consumidor a comprar. Hoje em dia, o, o consumidor do século 21 está muito mais letrado, muito mais conhecedor, ele sabe perfeitamente, quando aparece uma figura pública a promover ou a falar bem de um produto, nós sabemos que ele está sendo pago para isso. Então o nosso nível de confiança diminui drasticamente. Até hoje em dia, começou nas redes sociais, a obrigatoriedade de, sempre que uma figura pública faz público um serviço, aparece lá dizendo uh, conteúdo patrocinado por. Ou seja, há essa obrigatoriedade. E o que é que isso fez aumentar? Por outro lado, eu nunca mais me esqueço de um trabalho há uns anos atrás, de publicidade, em que um determinado produto de, 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 de ação doméstica, que era para lavar roupa, ele não estava a ter resultado nenhum. Não estava a ter resultado nenhum. Contratava-se a figura pública A, a figura pública B, e uh, as vendas não, uh, não alavancavam, as vendas não cresciam. Não havia, não havia adesão àquele produto, àquele serviço, apesar de estar-se a colocar figuras públicas que até tinham alguma credibilidade uh, e confiança por parte do consumidor. E aquilo começou a desentregar muito. Porquê é que isto não funciona? Porquê é que isto não funciona? Porquê é que isto não funciona? Até que alguém teve a ideia de colocar a Dona Maria. Ora, vamos colocar a Dona Maria <risos> a falar bem do produto. E a Dona Maria era uma Dona Maria real, que existia mesmo, uma dona de casa, que lavava a roupa dos filhos, lavava aquela coisa toda, e ela dizia, olha, este produto, eu já usei tantos produtos, mas este produto que eu uso é o melhor, é o que tira a noda de macarrão, é o que tira a noda de, de, da terra, ele é o único que funciona. E como as pessoas no bairro conheciam realmente a Dona Maria, sabiam que ela é verdadeira, é uma pessoa real, que realmente usava aquele produto e tinha aquele resultado, aquilo começou a ganhar um buzz tão grande que as vendas começaram a aumentar. E hoje em dia, nós temos pela ciência da comunicação, temos uma grande empresa que é a Edelman. A Edelman é das maiores empresas do mundo que faz a avaliação de confiança dos mercados. Eles fazem a avaliação de confiança dos países, das empresas... Uh, eles é que emitem relatórios para os países, para quando é para. Uh, aqueles índices que a gente vê, ah, a Alemanha tem um índice de confiança muito alto, o Portugal tem um índice de confiança mais baixo, a Angola tem um índice de confiança X, ou o Brasil tem um índice de confiança X, os investidores têm confiança ou não no, no Brasil Y, no, no país X ou no País Y, é muito fruto de, desse estudo. Então a confiança é um valor fundamental. E o que é que a Edelman nos diz? Que hoje em dia o consumidor compra mais do cidadão comum. Da, da palavra que o cidadão comum diz do que uma grande figura pública hoje em dia nós confiamos mais a Edelman diz isso, que a nível mundial nós confiamos mais num diretor de uma empresa de um CEO, que são pessoas de carne e osso que nós conhecemos uh, realmente, uh, do que propriamente uma figura pública que esteja falando bem de um produto ou da empresa A ou do país B ou do, ou, ou do, ou do serviço y o que é que isto nos revela? nos revela que nós confiamos mais na palavra uns dos outros the real people, é a questão do real people e como é que nós vimos isso também traduzido hoje em dia, quem é que aqui quando vai visitar um país, um restaurante ou uma cidade vai a um site que se chama o TripAdvisor para saber o que é que toda a gente está a falar daquele restaurante daquele museu de, daquele é uh, porquê? Porque isso aí manifesta o quê? Isso manifesta o quê? Que são pessoas reais nós temos já esse, esse inconsciente que são pessoas reais que nos estão a dizer olha, vale a pena ir ali porque é real aquilo que está acontecendo ali a experiência que eu tive é real não é fake então são real. nós nos conectamos mais com marcas pessoais reais e autênticas e então o personal branding e a marca pessoal para a liderança dos negócios liderança da vida é fundamental então às vezes nós podemos ter uma grande popularidade e ter zero influência ter uma grande visibilidade e zero influência e às vezes temos pessoas que não têm muita muita influência, até dentro das empresas vimos isso uh, ou mesmo dentro das famílias, né? o nosso avô muitas vezes não tem um canal bombástico no Instagram, mas quando ele abre a boca, nós aceitamos a palavra dele. O meu, o nosso pai ou a nossa mãe pode não ter assim um grande uh, Instagram a bombar, mas quando ele abre a boca, cara, se ele disse que sim, eu confio. Então nós temos que, até estes conceitos, né? para a gestão da nossa marca pessoal são interessantes, nós entendemos o que é que é influência, o que é que é visibilidade, que nos vai ajudar depois aqui se de der tempo de responder aqui à, à, à pergunta como é que nós mensuramos, como é que nós medimos a nossa marca pessoal
0: Uau, uau, uau isto obriga-nos a refletir em todo este tema de marca pessoal de uma forma completamente diferente e que às vezes só temos consciência delas, ou temos esta tomada de consciência, e quando alguém nos diz assim, mas já pensaste desta forma, que, e pelo menos vocês estão também a refletir sobre isso, não é? um, se tu pensas desta forma, que, como é que tu já respondeste? Eu achei muito interessante estares estás a falar, Henrique, porque eu também sou uma dessas pessoas que vou, deixa cá ver o que é que estão a dizer, do hotel ou do restaurante, ou que sítio uhum. <risos> é que interessante, e de onde é que nós podemos e não, mas este disse que não, não estava em condições, portanto, tudo isto acaba por ser as tais referências que queremos encontrar e para validar e para utilizar, um, não, tinha, não tinha pensado ainda nesta perspectiva de marca pessoal e é muito interessante, porque é o impacto que eu acho que aquela pessoa, de uma forma individual e que depois no coletivo, tem, uh, tem de facto. Nós uh, temos muitas questões, mas eu tinha aqui uma questão que não estão ali, <risos> e que é uma questão um, que me permitam que, que, que vos desafie aos dois: como é que é conciliar a vida profissional com a vida uh, familiar? Uh, porque vocês. Tem esta conciliação e neste, neste mundo fantástico que é o personal branding, um, como é que vocês conciliam isto? Porque vocês são também figuras que têm uma exposição grande, uh, que as pessoas também vos seguem, uh, que têm esta, como eu já disse, reputação, credibilidade, uh, é, tudo.
1: Uh, como é que vocês depois no dia-a-dia -dia, acabam por gerir isto? Muito bom. É, bom, da minha contribuição, depois o, a minha metade da outra contribuição.
2: Não, é, aqui, aqui não há metades, que é tudo por inteiro.
1: Não, é uma metade completa, a outra metade dá o um inteiro, pronto. Mas é, é muito bom. A gente, inclusive, optou por estar em vídeos separados aqui, porque nós estamos muito juntos, gente. Isso é uma oportunidade de ficar separado aqui na sala, porque a gente está muito junto. Mas é, é muito gostoso, porque eu acredito que nós temos uma paixão partilhada, então isso ajuda. Né? quando ambos eles um, olham para o mesmo lugar acho que isso é muito importante né? estamos falando aqui claro de casal estamos falando de sociedade então são é modelo de vida é, pensamento modelo de negócio ambos olhando para a mesma direção. Isso, para mim, é fundamental. Eu penso que é fundamental porque, se não, um vai para a direita, ou vai para a esquerda. É, em algum ponto, não se encontra. É desafiador. Nós temos essa felicidade de estarmos olhando para a mesma direção, um, a felicidade de termos muitas semelhanças no sentido de complexidade. Uh, os nossos cafés da manhã são grandes discussões filosóficas, políticas, sociais, econômicas, comportamentais. Assim, Nunca pode ser só um café da manhã. <risos> então, é é, nós vivemos de uma maneira muito integrada, né? não temos essa divisão, olha, de, até às seis horas da tarde é profissional, saiu daí, fecha a porta, é pessoal e divide tudo dentro de compartimentos e não traz uma coisa para o lado da outra, e tudo bem, quem, para quem funciona esse modelo, está tudo certo, o importante é o que funciona né, para cada um, mas nós costumamos viver com muita intensidade todas as áreas. Né? Então, nós percebemos, eu percebo assim que Há uma facilidade nesse sentido, por olhar para a mesma direção, ter o mesmo é, capital intelectual, vamos dizer assim, a mesma forma de ver é, vida, de ver os negócios, de entender que a estratégia do negócio tem que respeitar uma estratégia de vida e não o contrário, é, muitos valores compartilhados, e inclusive até a nossa própria trajetória profissional é muito interessante, de semelhanças, né? É, o Henrique fez, é, na Europa eu fiz no Brasil, ambos viajamos muito o mundo, tivemos muita experiência intercultural, é, mas tivemos o personal branding, chegou nas nossas vidas e depois foi ele que nos conectou, né, então é muito interessante as jornadas singulares, individuais de cada um e depois a jornada que acabou o caminho sendo cruzado e, e automaticamente se integrou, né, no único modelo de negócio, respeitando vida, respeitando carreira, e, e respeitando o negócio, cada um com as suas diferenças e com as suas igualdades que somam, uh, e dentro disso, administrando perfil comportamental, administrando as emoções, <risos> administrando, não achem que tudo é mar de rosas, porque não é para ninguém, né? Uh, há muitas cabeçadas também nesse sentido, mas são de muito valor, principalmente para o desenvolvimento pessoal, até... Uh, as nossas questões que a gente trabalha e discute muito casos de clientes e às vezes nossa cabeça está discutindo uma estratégia na área da medicina, daqui a pouco vai para a área da engenharia, daqui a pouco está indo para os Estados Unidos, depois já vem para a Argentina, ou seja, nós nos movimentamos muito hum, de uma maneira que não deixa estabelecer uma rotina, né? são dias muito intensos, diferenciados, e isso nos permite viver com muita intensidade e leveza também, e risadas e com muita troca e partilha, acho que isso é o nosso tempero do dia a dia, é, a habilidade de conseguir lidar com isso e administrar os dias difíceis, administrar os momentos em que um ou outro né, puxa um pouco, é preciso uma, uma maior gestão e claro, para nossa vida como um todo, os nossos princípios espirituais, Deus, eh, que é o nosso sócio né, na vida, nos negócios, que é quem está dentro do nossa união, é o que faz a diferença, é o que nos ajuda nos dias maus e é o que nos guia também para o futuro que está nas mãos deles. Au, au, au.
0: Henrique.
2: Bom, é, tem que ter cuidado com as palavras, né? Agora. <risos> Uh, mas é muito isso, é muito isso nas nossas grandes diferenças nós temos muita complementariedade né porque quando a gente fala em casamento, por exemplo, casamento no século 21, desde o século 20 né uh, a maior probabilidade é não dar certo né a maior probabilidade é de nós contribuirmos para as estatísticas uh, elevadas de taxas de divórcios no mundo né porque se fosse para, para sempre compatíveis, Uh, acho que todos, todos nós estaríamos divorciados, porque se há coisa mais incompatível é o homem e a mulher, não tem como. O homem pensa de uma forma, a mulher pensa de outra, biologicamente o homem é de uma forma, a mulher é, é, é funciona de outra forma, né? O principal hormônio do homem é a testosterona, o principal hormônio da mulher é a estrogênio. Então, se fosse pela complementariedade, não haveria casamento no, na humanidade, porque nós somos, por natureza, muito incompatíveis, né? Uh, a questões comportamentais, as questões biológicas, tudo mais. Uh, então, realmente, sem sem, sem sem Deus, é difícil, Nós, eu não consigo conceber hoje em dia, sem Deus, é difícil ter essa complementaridade e essa plenitude de casamento uh, que nós vivemos. E nós, felizmente, as nossas diferenças somos muito complementares, na complexidade, na visão de, temos a mesma visão de vida, de família, de negócio, e a, ter a prioridade das coisas, né? Primeiro a família, depois os negócios, e nunca inverter, o que é difícil, né? Uh, eu já te mantive do, do outro lado do dark side, digamos assim, uh, em que a gente somos, por natureza, muito competitivos, né? Muito competitivos, é, é mais dinheiro, é mais projeção de carreira, uh, queremos mais, uh, chegar a mais gente, mais pessoas, mais resultados financeiros, isso nos leva para um lado de desequilíbrio, então nós temos que ter sempre essa, essa noção de, das prioridades. O que é que é prioridade? Se isto vai colocar em risco a minha família, eu vou fazer durante um, um período de tempo, ok, posso fazer, mas não pode ser contínuo, porque isso vai colocar em desequilíbrio a minha família. Então, para nós a família é prioridade e depois, obviamente, vem o negócio e tudo mais. Nós nunca invertemos isso. A questão temos o um objetivo em comum, Uh, temos essa visão em comum é fundamental porque como a Daniela falou se tivermos um olhando para um lado o outro olhando para o outro pensando em coisas distintas mais tarde ou mais cedo as coisas não vão vão se desestruturar e uh, então essa complementaridade é fundamental essa uh, nem sempre é fácil uh, obviamente que nós como a Daniela falou e nós temos quase 24 horas juntos eu, eu costumo dizer a ela um ano nosso corresponde, se calhar às vezes 10 anos de, de um casal normal em que só se vê duas horas por dia né? acabou o dia juntam-se para jantar partilham ali uns momentos e vão dormir e depois acordam e começa aquela rotina nós não, nós estamos 24 horas juntos ou seja, dormimos, acordamos conversamos, trabalhamos em conjunto e esse ano vamos no, de...
1: mercado, né? vamos no mercado vamos no mercado juntos
2: junto. uh, sim, uma das nossas diversões é essa é ir no mercado juntos né? então é... Essa, essa integralidade, essa visão sistémica, essa visão de... As coisas não são compartimentadas para nós. Eu sou o funciona... E até funciona para a marca pessoal. É interessante. Agora, estamos a refletir sobre isso. É interessante porque nós não conseguimos ver... Da mesma forma que não vemos uma marca pessoal divisível, ou seja, sou um profissional das 8 às 5 e depois faço o que eu quero no meu horário de folga. Ah, eu sou um profissional bonitinho no LinkedIn, mas no Facebook e no Instagram meto festas... Faço o que eu quero, digo o que eu quero, comento o que eu quero. Ou seja, eu sou uma coisa offline e sou outra coisa online. Eu sou uma coisa quanto trabalho, eu sou uma coisa no final de semana. Ok, um, nós não conseguimos dividir as coisas dessa forma. Nós vivemos isso de uma forma autêntica, de uma forma integrada e de uma forma sistémica. E também, obviamente, acabamos por, naturalmente, transmitir isso para a nossa, para a nossa vida, para o nosso casamento. Uh, tudo o que fazemos está integrado, não tem aquela coisa, ah, vamos falar agora de coisas de trabalho não, a gente está ao almoço, está ao, pequeno, está ao café da manhã estamos a falar de coisas de trabalho como a seguir falamos de coisas pessoais e as coisas fluem de uma forma natural para uns funciona assim para outros não funciona assim não há fórmulas perfeitas nós só estamos aqui a partilhar aquilo que nós é vivemos a
0: vossa fórmula. Isso. é a vossa fórmula e isso é o mais importante é, é como vocês já aqui partilharam aquilo que funcionar convosco é aquilo que deve ser e eu, acho, eu gosto imenso desse, desse discurso porque eu não, não posso pôr no, nos sapatos, nos pés na, na vida dos outros porque há tanta coisa, tantas variáveis e é uma forma tão simples de pensarmos não é? funciona porque funciona connosco e, e fantástico, fantástico eu acho que há mais, não há mais nada a dizer
2: <risos> mas, é, mas, é, mas aí é muito trabalho de, de, de autoconhecimento é muito trabalho de confronta, confrontação individual e coletiva Uhum. Uhum. E isso dá choque né? isso dá confronto isso dá choro às vezes mas é essa, é essa argamassa é essa cola que vai solidificando o relacionamento, uhum. quer individual quer coletivo uhum, nós para termos alguma coisa boa coletivamente temos que estar bem individualmente só que às vezes podemos fazer todo o trabalho do mundo do ponto de vista de autoconhecimento individual, mas se não tivermos esse confronto com o outro nós também não vamos crescer tanto é aquela coisa, ah, eu quero exercer a minha, sei lá, a minha paciência, então vou para um monte, vou para um templo e fico lá três anos. Ok, claro que vais ser a pessoa mais paciente do mundo. <risos> vai estar tu e as, os passarinhos, tu e a floresta, vai ser fantástico. Mas quando deixes só o mundo real, vais ser confrontado com alguém que faz alguma coisa que está de, não está de acordo com os teus valores, não está de acordo com a tua forma de ver, vai ter uma opinião contrária. Como é que tu reages, e como é que tu reages uh, nessa situação? Aí é que nós somos confrontados com nós mesmos e vamos construindo o relacionamento, o respeito pelo próximo, opiniões distintas e tudo mais. Então, essa individualidade é importante, mas essa individualidade vai contribuir mais para o coletivo quando nós confrontamos com o outro. E quem é que nos confronta mais com o nosso marido ou com a nossa esposa? É, só... Não há mais ninguém que nos confronte mais.
0: Um bom confronto. E, e, e tenho a certeza que isso, isso só agrega valor só agrega valor em todas as dimensões nós estamos já aqui já estamos na fase mesmo reta finalíssima finalíssima eu até já estamos aqui em cima da hora mas vou pedir a todos que nos estão a acompanhar se puderem ficar mais uns minutinhos só para nós fecharmos como, como eu gosto sempre de fechar e, e e gosto de fechar novamente as minhas conversas também pedindo aos meus convidados que por favor partilhem um livro <risos> e por que, que escolheram esse livro? Enrico, ou Daniela, quem é que quer começar? Eu vou pedir aos dois, não é? Daniela. Tranquilo,
1: muito bem Eu tenho tenho vários, mas pronto Vamos escolher um aqui Que é o True Telling True Telling A gente fala muito de storytelling né? De contar histórias O True Telling por marcas mais humanas Autênticas e verdadeiras então é um livro bem interessante é, Do Santa Helena né? Ele é o Raul Santa Helena Então deve ter disponível Amazon para comprar, quem se interessar e ele fala, ele fala no meaning, no money, ou seja, sem significado, né, sem fazer sentido, sem dinheiro, né, sem essa verdade que nós carregamos, as pessoas elas não abrirão mais os seus corações nem as suas carteiras para marcas que não falarem e viverem um propósito maior. A autenticidade parte disso, a autenticidade parte dessa olhar para a verdadeira marca pessoal, para a aceitação das debilidades, das fraquezas, para entendimento das limitações, é, para realmente a verdadeira voz ecoar no mundo. Né? Estamos falando também de construção de legado e... Hum, Talvez todos nós aqui já passamos uh, por um momento difícil de ter alguém num velório. E neste momento as pessoas não são lembradas por quantos diplomas elas tiveram, quantos cursos fizeram, medalhas ganharam, são lembrados com adjetivos de foi um bom pai, um excelente amigo, alguém que amou, alguém que cuidou. Então, quais são as palavras, né? que estão aderentes às marcas pessoais. Um, e este livro, ele fala justamente, ele provoca essa humanização, porque nós estamos vivendo um momento em que marcas pessoais estão se profissionalizando, ou seja, nós estamos buscando recursos do branding, de comunicação, de marketing, para se profissionalizar, para ter mais visibilidade, influência, né? ser uma voz de liderança no mercado, e tudo isso é muito bem-vindo, os recursos estão às nossas disposições, e a gente precisa utilizá-los, mas nos profissionalizamos sem perder a humanização, sem perder né, esse olhar para o indivíduo porque senão nós podemos correr o risco de transformar as pessoas em um número e ninguém gosta de ser tratado como coisas ou números, né? Nós precisamos é, obter coisas e amar pessoas e nunca inverter isso, nunca amar coisas e usar pessoas então é muito importante nessa jornada é, para viver essa autenticidade, essa plenitude é, esse livro ele traz muitas provocações é, muito além de, de aparência mas que você realmente descubra essa sua verdade e essa sua verdade ela seja um canalizador para suas ações, para os seus discursos, para os seus movimentos, e que isso venha a inspirar influenciar, porque o balizador é um propósito. E todos nós, enquanto seres humanos, queremos fazer parte de algo maior. Dê às pessoas uma causa para elas acreditarem, e você vai ser uma voz no mercado. Então, essa, esse é o princípio, é essa a base, por isso eu gosto tanto, é um livro muito prático, muito dinâmico, e que eu fico aqui de sugestão, né? tanto para quem Deixa... quer trabalhar olhar na empresa ou para as
2: pessoas. Deixa o autor aqui, ou escreve aqui no chat, estavam tá perguntando aqui. Tá
1: bom, vou deixar. Wow, é uau, wow,
2: responde... wow. <risos> uau, rica, eu estou assustada. É aqui, aqui respondendo ao José, nós dois somos uma marca individual, cada um temos uma marca. Uh, obviamente que depois temos, podemos ter em algumas situações uma estratégia coletiva, um, que esteja alinhada com a nossa identidade com os nossos valores, mas uh, tanto eu tenho a minha marca pessoal faço a, faço a gestão dela e a Daniela tem a, a marca pessoal dela e faz a gestão dela, só para ficar aqui respondendo ao, ao José aqui. então, o meu livro o livro que eu, que eu tenho que eu, que eu trago aqui é Uma Vida com Propósitos um, que é do Rick Warren um, foi um livro que curiosamente eu conheci ele, tinha uns 19, 20 anos, mas depois a pessoa que me deu ele pela primeira vez foi a Daniela. Então, a Daniela uhum. foi a pessoa que me deu este livro e que foi comido pela, pela nossa pela nossa cachorrinha, pela nossa cachorro. cachorra. A nossa, <risos> nossa, nossa, nós temos um, uma cachorro, um cãozinho e ela pronto foi comer aqui o livro. Como vocês veem, a capa não é assim. Ela está aqui, foi degustada por ela. E então, Uma Vida com Propósitos. Uh, que é algo que nós nós vemos muito ao longo da nossa jornada, quem sou eu, o que é que eu faço aqui nesta terra, o que é que eu vim aqui fazer uh, quais são os meus dons, qual é a minha missão, qual é a minha visão eu estou aqui para contribuir para quê que é uma uma interrogação que já não vem de agora né? já vem de há muitos anos, quem sou eu, o que faço aqui para onde é que eu vou, são as três perguntas que a humanidade tenta sempre responder e, e eu ao longo da minha vida também fui fazendo essas interrogações, fui procurando em vários locais e encontrei neste livro a, a resposta para, para, para esses propósitos, não só propósito, mas propósitos um, que me ajudam a, a saber para que é que estou aqui na Terra e qual é o meu contributo para com o outro e como é que eu posso colocar os meus dons, os meus talentos, as minhas competências uh, ao serviço de do, do próximo, então este livro que é de Uma Vida com Propósitos de Rick Warren, é aquele que me saltou aqui muito para poder partilhar com vocês uh, até quando fazemos o trabalho com, com, com a Eva, falámos muito esta questão de propósitos qual é o propósito uh, até as próprias palestras dela para além de falar de liderança, falam desta questão do sentido do propósito, então despertou-me aqui o interesse de partilhar com vocês, Uma Vida com Propósitos de Rick Warren
0: E eu adorei essa capa, portanto mais ninguém <risos> vai ter um livro igual a esse super original
2: não, não procurem não procurem uma capa nas livrarias semelhante a esta que não vão encontrar é personalizada Está é personalizada
0: Única e autêntica Nós estamos mesmo mesmo na reta final e eu gosto sempre de partilhar com todos aquilo que levo na conversa de hoje e e perdoem-me se a minha internet, ela hoje está-me a pregar algumas partidas, se eu ficar frozen, bom. Mas de qualquer forma, vou perturbar aquilo que levo hoje das partidas que a Daniela e o Henrique fizeram ao longo desta, desta hora. Foi uma descoberta por um caminho do personal branding. A Daniela, energética, personal branding, Brasil, Santa Catarina, entregar, viver com propósito. Apaixonado, muitos anos, corporativa, empreendedorismo, consultora, insights, valor. Henrique, pontos interculturais, internacionais, casado com a Daniela, nos negócios, no amor. Concebido em Moçambique, nascido na Nazaré e vivo no Brasil. Personal branding, posicionar, melhores finanças pessoais e corporativas, propósito. Conexão. O personal branding, uma palavra em inglês, que em português podemos traduzir por gestão da marca pessoal. Gerenciar. Um ativo, valor, cuidar dela. Trata-se do que deixamos nas nossas relações. O essencial traz o protagonismo. Porque é que a sua voz deve ser ouvida? Causa? Propósito? O que está a entregar neste momento? A liderança pessoal? Como é que lideramos? Como é que gerimos? E sobretudo com esta pandemia. Um, gestão e uma empresa, mas na vida, na carreira, nos negócios. Isto é, a gestão da marca pessoal. A liderança pessoal, ter esta, este protagonismo, o eu mesmo, a intenção, o posicionamento. Quando questionar sobre este, se as mulheres e homens... Quem é que, afinal, se há aqui diferenças? Não. E porque sabem podem ter eventualmente mais oportunidades. Mas, de uma forma geral, o personal branding tem sido utilizado por homens e mulheres. De qualquer forma, quando falamos de criar uma marca, não falamos de build a brand. Falamos de pessoas, de seres humanos. Ele começa de dentro para fora. Entender a personalidade, os valores, o perfil, quem sou? Responder a estas questões. Há uma estratégia diferente para cada um. Precisamos pensar se faço e se tenho congruência. Como transformo em marca pessoal, como posiciono e, por isso, como construo essa marca pessoal. É um projeto a longo prazo. E aqui há algumas três palavras que são, de facto, diferenciadoras e que fazem toda a todo o impacto, identidade, imagem, reputação. Nascemos autênticos e não devemos morrer. Uma cópia, que é uma frase que a Daniela partilhou com nós. Deixar uma marca pessoal que estamos... O que é que estamos a de deixar? Muitas vezes, reparem que as figuras públicas... e Qual é o impacto que as figuras têm públicas? E os anónimos, que deixam o impacto... De uma forma intencional ou não. Agregar ou diminuir valor. Como é que se faz? Quem é que o está a fazer e de que forma é que o faz? Na marca pessoal. Qual é a percepção que temos? E como é que somos percecionados? Visibilidade. O marketing pessoal, pago ou não. Mas visibilidade não significa necessariamente influência e autoridade. Não nos deixar ser movidos. Por uma expressão pelo índice da vaidade. Em vez de <risos> em vez de enjoar, é bom deixar saudades. Adorei. <risos> Adorei. E <risos> quando pedimos aqui partilhas, dicas, sugestões, e que cada um de nós pode fazer. Comunicar. Como é que eu comunico? De que forma é que eu comunico? Como é que eu recebo e dou feedback? Isto não tem custo. Como é que é a minha comunicação? Que comportamento é que eu estou a ter? Que gestão das emoções estou a fazer? Tenha a sua imagem alinhada à sua identidade. Se queres que confie em si, começa por ti. Comunicar, mais uma vez, não tem custo. O Alexander apresentou-nos aqui um exemplo da Dona Maria, de uma pessoa real, verdadeira. A mensagem que é transmitida por pessoas reais. Este índice de confiança, a avaliação do índice de confiança. O consumidor compra muito mais quando uma pessoa real partilha do que quando uma figura pública o diz. Revela que confiamos mais na palavra, então, de pessoas reais, de pessoas autênticas. Reparem, o nosso pai, avô, mãe, pode não ter um Instagram, uma rede social, com seguidores, mas quando falam nós respeitamos. Eu confio. Quando os desafiei a falar das suas relações porque sendo um casal, a Daniela partilhou connosco que tem uma paixão partilhada, felicidade de estarem na mesma caminhada, de vivermos de forma muito integrada. Vivemos com muita intensidade todas as áreas da nossa vida. Olhar para a mesma direção. Estratégia da vida dentro da estratégia do negócio. O personal branding conectou-nos Há muito respeito na vida, na carreira, nos negócios. Também muitas cabeçadas. Cabeçadas de muito valor, de muita intensidade, muita troca. Muitas partilhas muito Muita gestão também de dias difíceis, mas acima de tudo princípios espirituais. E Deus, Deus está sempre connosco. Ao Henrique, a mesma questão, o mesmo desafio. As nossas relações temos muitas diferenças. Homem e mulher são diferentes. E reparem, por natureza até são incompatíveis. Mas o mais importante é esta plenitude com Deus. Esta complementaridade. E aprender também família mais importante até do que o negócio. Sim, nem sempre é fácil, mas nós estamos 24 horas juntos. Até vamos ao mercado juntos. As coisas não são compartimentadas. Para nós, vivemos de forma integrada e sistémica, muita confrontação, confrontação coletiva, mas também muito autoconhecimento individual e de ambos. Os livros que deixam hoje, a Daniela partindo connosco, Through Telling, de Santa Helena, Histórias Humanas, por marcas mais hum, humanas e verdadeiras, com sentido, sem sentido, no humano, autenticidade, olhar para a marca pessoal, ver as debilidades, ver as fraquezas, mas acima de tudo também esta construção do legado, do futuro. Profissionalizar sem perder a humanização, o indivíduo traz muitas provocações. Dê às pessoas uma causa para elas acreditarem. O Henrique, o Henrique partilhou connosco um livro que, único, com uma capa única, que também no seu cão <risos> decidiu fazer a sua contribuição. <risos> uma vida com propósito, de Rick Warren propósito tão importante, afinal porque é que estou aqui, porque é que estou aqui na terra e como é que coloco os meus dons para com os outros isto é aquilo que eu levo hoje da minha conversa com, Daniel, com a Daniela e com o Henrique um, e que passou como sempre, a correr <risos> mas antes, antes mesmo de terminarmos eu vou pedir a cada um de vocês para de nos deixarem uma mensagem um, a quem nos está a ouvir a vossa uma, uma vossa partilha final
1: pronto vou deixar então ladies first para <risos> quando nós falamos sobre marca pessoal nós estamos falando sobre viver uma verdade isso é fundamento é balizador é força nos dias maus é combustível quando você precisa ir mais longe. Que cada um, no seu momento, no seu mundo, no seu ambiente, no seu espaço, possa viver a plenitude do propósito a que foi chamado. Possa viver com integralidade, com intensidade, a marca pessoal proposta, formada por todas as experiências, emoções, conhecimentos, partilhas que trouxe você até aqui e o que o que trouxe você até aqui, nessa jornada de aprendizados e vivência, o seu propósito possa levar você muito mais longe. Eu estou muito feliz por estar aqui dividindo esse momento com vocês, com cada um, entendendo que cada marca pessoal nessa sala virtual é única, e que esse seja apenas um ponto de encontro, que nós possamos ter muitas outras possibilidades de partilhas, de troca, de geração de valor, por isso que eu há muitos anos uso esse slogan, eu desejo que a sua marca pessoal possa ir além. Obrigado.
2: Obrigada, obrigada, gratidão,
0: Daniela.
2: <risos> Henrique. Olha, muita gratidão mesmo, pegando aí a tua palavra, gratidão aqui pelo, pelo, pelo espaço... Um, autêntico que tu crias aqui, né? o espaço de, de partilha genuína, o um espaço onde é que nós podemos ser nós mesmos e estar aqui derramando o nosso coração e a nossa alma e o nosso conhecimento e as nossas experiências e que de alguma forma isso possa conectar com alguém, ajudar alguém, seja de que forma for, né? de uma forma mas simples, mas profunda. Uh, e tu és muito é, a pessoa que contribui para isso para criar esse espaço então gratidão por isso Gratidão também por todas as partidas que fizeram aqui no chat, as perguntas que colocaram muito uh, interessantes uh, sobre personal branding, sobre marca pessoal. E como a Daniela disse, este é o primeiro contacto, vamos seguir aí a conversar mais. E se pudermos contribuir de alguma forma, estamos à disposição também. Mas a palavra que me assista é muito essa: de gratidão pela, para ti, Eva, para todos aqui uh, que puderam nos dar essa possibilidade de nos darmos a conhecer um pouquinho mais sobre as nossas paixões, a nossa, a nossa forma de viver, o nosso casamento, os nossos negócios, a nossa humanidade, e que tenhamos aqui, nesta hora e pouco, contribuído para essa ponte. Uh, apesar de uns um estarem na Inglaterra, outros estarem em África, outros estarem na Europa, outros estarem aqui no Brasil, uh, que essa ponte tenha sido uh, construída e que, depois da ponte, sigam aí autoestradas, sigam aí estradas, para nós continuarmos aí nos comunicando, nos conectando e crescendo em conjunto. Então, muita gratidão por isso, por, este, por esta hora, hora e meia, este espaço, pelo teu convite. Muito grato.
0: Eu é que agradeço mais uma vez, enfim, aqui, Daniela. É aquilo que eu vos estava a dizer, isto corre num instantinho e, e depois começa a ficar ainda mais saboroso e. <risos> Estamos obrigada, a irem embora. Bem, Não, devemos certamente de ter novas oportunidades para estarmos juntos, para falar mais deste tema, eu acho que este tema tem tanto ainda para explorar. Um, e hoje deixamos, eu, 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 eu vou, vou voltar a, a, a pegar um pouco na expressão que a Daniela falava, que é vamos Olá. deixar aqui a vontade, vamos enjoar, vamos deixar a saudade isso. para que se queira mais e mais portanto, eu, eu resto me agradecer mais uma vez a vossa presença, as vossas partilhas o conhecermos um pouco mais do que é que é o personal branding, ficarmos a conhecer um pouco mais também daquilo que é uma relação casal na vida, nos negócios, porque é um grande desafio. Quero também agradecer a todos os que nos acompanharam, quer seja aqui nesta plataforma de Zoom ou na plataforma do YouTube, também tem aqui uma série de comentários e de gratidão e de parabéns para a Daniela e para o Henrique, de quem nos esteve a assistir. Agradecer também a todos que estão aqui na, na nossa sessão na nossa live. Dizer que todas as nossas conversas estão gravadas na nossa página da liderança feminina em Angola no YouTube, também nos podem acompanhar pelo Instagram, pelo Facebook, pelo LinkedIn, juntem-se a nós, partilhem aquilo que nós defendemos, aquilo que defendo neste projeto, é acima de tudo a partilha de conhecimento, a valorização da mulher líder, e isto só é feito quanto mais pessoas partilharem e mais aprendermos e crescermos juntos. Por isso mesmo, a todos, fiquem em segurança, fiquem bem, eu vou agradecer, mandar um beijinho a todos, vou parar a minha conexão aqui no YouTube, como já é tradição. Só interromper.